0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da PAMI, tudo é uma coisa só, é, não tem tema melhor para eu começar esse podcast, que é tudo se fez novo, mas para quem não me conhece, eu me chamo Pamela Alckmin, tenho 29 anos, se eu tô contando certo, tá? porque às vezes eu esqueço, então pode ser que eu tenha 30 e não sei, não, brincadeira, eu tenho 29 anos, agora estou com uma filhinha de 4 meses, sou casada, trabalho... E é isso, gente. É, é o que tem de importante para contar <risos> por enquanto. Mas por que eu quis começar com esse tema? Porque, de fato, é, nos últimos dois anos eu tenho vivido o Novo do Senhor. E esse Novo chegou a partir do momento que eu entendi que estar em Cristo é completamente diferente de fazer parte de uma igreja... Estar na igreja todos os domingos é, é completamente diferente de simplesmente Ah, eu tô orando aqui em casa, então eu acredito em Jesus. É completamente diferente disso. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a minha versão é a NVT é, diz assim, Logo... Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Outras versões diz: as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. E o que é estar em Cristo? É interessante que todas as vezes que nós lemos esse versículo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez, a gente acaba focando só na, na segunda parte, né? Tudo se fez novo. Se esquecendo justamente da parte anterior, se alguém está em Cristo. Estar em Cristo é o quê? Transformação. É andar em novidade de vida, é você ter um novo comportamento. Mas o que, que tem acontecido? O que, que eu tenho observado? Nós temos o costume de receber a salvação em Cristo Jesus, mas a gente recusa a transformação. A gente não quer ser transformado. Ah, a gente recebe Jesus, tá? Jesus morreu na cruz por mim, legal, é, mas a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida e a nos mostrar o que de fato precisa ser mudado, precisa ser transformado, isso a gente acaba recusando, porque a gente só quer o Cristo que salva, a gente não quer o Cristo que transforma, o Cristo que transforma a nossa vida. E aí, quando a gente recebe né, Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando a gente aceita essa transformação, a gente já não enxerga o mundo da mesma forma. A gente vive inconformado. É como Paulo diz lá na Carta aos Romanos, se não me falha a memória, não vos conformeis com este mundo. A gente precisa, a partir do momento que estamos em Cristo, nós nos transformemos em nova criatura e nos inconformemos de fato com como este mundo anda. E aí, quem eu devo ser após receber a Jesus? Andar sobre nova orientação. O que, que é andar sobre nova orientação? Se antes eu agia de uma forma, hoje eu já não ajo dessa forma. Se antes eu olhava para as pessoas de um jeito, hoje eu já não olho sob essa mesma perspectiva. Porque existem três pilares de quando a gente encontra Jesus que, que mudam completamente a nossa vida. E os pilares são, mudam o nosso relacionamento com Deus Muda o nosso relacionamento com as pessoas e muda o nosso relacionamento conosco mesmo. Por exemplo, nessa carta aos coríntios, Paulo, ele estava ele dizendo isso porque antigamente falsos mestres, principalmente nessa época que ele escreveu essa carta, existiam falsos mestres que queriam deturpar a palavra de Deus, dizendo que o que ele entregava para as pessoas era uma mensagem falsa. Era uma mensagem que, que não devia ser creditada, não devia ser credibi ter credibi credibilidade, gente. Quase que não sai essa palavra. Mas, enfim, era uma palavra que não deveria ter credibilidade. Então, Paulo, ele vem com essa mensagem para dizer... Se alguém está em Cristo, é transformado. E sabe o que é interessante? Paulo, Paulo antes da, da conversão dele... Ele via Cristo como um impostor, cuja mensagem devia ser silenciada, exatamente o que esses falsos mestres estavam fazendo lá em Corinto. Depois que ele se converte a Cristo, existe uma mudança radical na vida de Paulo, que ele foi constrangido pelo amor sacrificial de Cristo. O padrão de vida de Paulo mudou. Se antes ele achava que Cristo era um falso profeta com a conversão, ele entendeu que Cristo era o Senhor e Salvador. Se antes ele achava que a mensagem de Deus era uma mensagem como heresia, hoje ele acredita na mensagem do Evangelho como poder de Deus. Então, essa, esse, esse é o primeir, primeiro pilar. Paulo, quando ele se converte, o relacionamento dele com Deus muda. Ele entende quem Deus é, ele entende o amor sacrificial de Cristo, ele recebe esse amor, ele tem uma mudança radical no estilo de vida que ele tinha. E a partir daí, isso começou a orientar a vida dele e as atitudes que ele teve após isso. O interessante é que a parte que eu acho até mais... Mais... que eu poderia dizer pra vocês? É a parte mais... Mais da hora do Evangelho. É que quando você realmente se converte a Cristo, você é impelido a falar desse amor para as pessoas. É algo que toca o seu coração e é automático. Não é como se você fosse obrigado. Você sente a necessidade de que outras pessoas também conheçam esse amor e provem desse amor. Com as pessoas, né? O que, que acontece no segundo pilar? Muda o seu relacionamento com as pessoas. Se antes você via as pessoas como egoístas, as pessoas como... Como... Desinformas. Enfim, hoje você olha para essas pessoas com o olhar de Cristo, com o olhar de amor, com o olhar de empatia. Fora o relacionamento consigo mesmo, que é o terceiro pilar, que foi exatamente o que aconteceu na vida de Paulo. Hoje, Paulo, assim como nós, nós entendemos que somos pecadores, necessitando da graça, da salvação e todos os dias da redenção de Cristo. Nós necessitamos todos os dias da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O que é mais interessante também, é, Paulo, ele precisou ficar cego para ver. É interessante como isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. Quantos de nós, em algum momento, sofreu alguma cegueira espiritual, e após esse momento de cegueira espiritual, a gente começou a enxergar, após a busca ao Senhor, a gente começa a enxergar o que de fato é real e o que não é. Muitas vezes, houve a necessidade, assim como na vida de Paulo, ficar cego para ver. Então, é, isso que é dizer essa palavra, tudo novo se fez. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Você precisa estar em Cristo para que haja uma novidade de vida. Não adianta você falar: "Ah, mas eu aceitei a Jesus". Não é só aceitar a Jesus, não é sobre só aceitar a Jesus. É andar no novo comportamento, é viver uma nova vida. E a partir disso, você vai começar a viver o novo de Deus, assim como eu vivi, é, pra quem não sabe, meu, eu já tomei decisões muito, muito, muito erradas, Algum, algumas pessoas já conhecem minha história por aqui, mas eu já tomei decisões erradas, decisões essas que, pra uma pessoa que já era batizada, que já conhecia Cristo como Salvador, que já entendia, né, que Existe céu, inferno, certo e o errado, e aí eu tomei decisões erradas. E essas decisões trouxeram consequências até o momento... E detalhe, essas decisões eu fiz justamente no momento de cegueira. Eu, eu sabia racionalmente sobre Cristo, mas na parte espiritual eu estava completamente cega. Eu não precisava ter tomado as decisões que eu tomei. E ao tomar essas decisões... Vieram consequências que eu só passei a ver depois que deu tudo muito, muito errado. Depois que eu me rendi aos pés do Senhor. Depois que eu entendi e recebi o amor de Deus porque é como eu falei para vocês, é muito diferente estar na igreja e ser parte da igreja de Cristo. Estar é uma coisa, ser é outra. Então, muitas vezes a gente acha que por estar dentro da igreja, lá das quatro paredes, é... eu já sou salvo. E o que eu quero dizer aqui pra vocês, não é, ah, depois vão falar, né? Ah, a Pônia não tá me falando então, que eu posso sair da igreja. Não, muito pelo contrário. É necessário estar em comunidade cristã. É necessário ter relacionamento com os irmãos em Cristo. É necessário ter uma igreja local onde você pode se refugiar quando você estiver passando por N situações da vida. É necessário esse ajuntamento. Mas o que eu quero dizer é, estar na igreja não te leva para o céu. Estar na igreja não te salva. Ser parte do corpo de Cristo, ser um com Jesus e com a igreja, isso é que transforma a sua vida. Isso é que faz com que a, as coisas mudem para você e você viva de fato o novo de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que falava, você pode é, estar na igreja por tantos anos, você pode... Estar fazendo x coisas na igreja por tantos anos... E ainda assim morrer sem Jesus... Porque você está na igreja, mas não está, está com Jesus, sabe? Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que sim... Tudo se fez novo... A partir do momento que eu enxerguei... Que eu precisava receber o amor de Cristo... Eu precisava receber o perdão de Cristo... E a partir daí, começar a andar em novidade de vida... O que antes eu olhava de uma forma, hoje eu não posso olhar mais, porque hoje eu tenho a perspectiva de Cristo. Hoje o meu olhar é olhar com base naquilo que Cristo olharia, né? Como tem um filme, eu acredito que é um filme, que diz em seus passos o que Jesus faria. Então, às vezes a gente olha uma cena é, de, por exemplo, vou ser bem radical aqui, a gente olha um bandido tomando alguma atitude de roubo, enfim, um roubo. E aí você olha com o um olhar julgador? Não, quem anda em novidade de vida não olha com o um olhar julgador. Quem anda em novidade de vida olha com a perspectiva de Cristo. Olha com o um olhar de misericórdia, olha com o um olhar intercessor, porque Cristo, ele intercedeu por nós, quando ele faz a oração do Pai Nosso, é uma intercessão. Não é só um ensino como orar. Não, é uma intercessão. Então, que hoje, né? A partir desse momento desse podcast, a gente cada vez mais possa entender que precisamos andar em novidade de vida, porque se eu professo que eu estou em Cristo, eu preciso me parecer com Cristo. Como diz Douglas Gonçalves, eu serei uma um Jesus cop, uma cópia de Jesus. E, claro, né, a palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão poderosa que existem outros versículos que, que falam sobre esse estar, né? Tem um versículo que diz lá na Carta aos Romanos, Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É interessante, porque esse estar em Cristo faz parte de muitos versículos da Bíblia. Estar em Cristo Jesus, ele traz para você, inclusive, bênçãos que, que, que te seguem, Literalmente. Então, estar em Cristo é transformação, é novidade de vida, é andar sobre uma nova orientação, é receber de Deus aquilo que já foi lhe dado como herança, mas para isso requer, como eu já mencionei, uma condição e a condição é, de fato, estar com Cristo, estar enraizado ali na fonte que é Jesus, o Salvador. Espero que você tenha gostado desse minicast, né? Porque é um minicast, quase 15 minutos falando, falando das minhas opiniões, etc. E de algumas coisas que eu acredito. Nos próximos podcasts a gente vai ter convidados, a gente vai falar de muita coisa. Vai falar de música, vai falar de ministério de louvor, vai falar de ensaio, vai falar sobre maternidade. E vai ser bem bacana, fica aí com a gente. E tamo junto! Valeu, falou galera!